0: Eu sou a Glênis esse é o Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje é, eu conversei com a Patrícia Comeneiro e a Letícia Bispo sobre os filmes que a gente assistiu no Festival de Brasília. É, a gente decidiu fazer um episódio especial aqui do, do Mesh Up porque basicamente eu não estava existindo na semana passada, eu só estava assistindo filmes na, do Festival de Brasília... Então foi até difícil ler e assistir as outras coisas que as convidadas aqui do Mechia é, tinham pedido para eu né, é, consumir. E também porque foi uma experiência muito rica e eu acho que vale muito a pena falar aqui, ainda mais é, tendo esse espaço né, para falar sobre cultura, não falar sobre cinema brasileiro que está sendo feito agora é, seria incoerente, assim. Então, para vocês que não sabem exatamente o que é o Festival de Brasília, é, se trata de, de um dos festivais mais tradicionais do Brasil, e, principalmente no que diz respeito ao cinema nacional. Ele foi criado em 1965 pelo professor da UNB, Paulo Emílio Salles Gomes, com outros professores como Jean-Claude Bernadette, Mir Carvalho. E desde então, ele não aconteceu, acho que pouquíssimas vezes, é, durante uns três anos, durante a ditadura militar. E ele tem esse caráter muito de político, assim, é um festival muito politizado, é, que traz é, sempre muitas questões é, muito importantes do, do que está acontecendo, assim, especialmente... Nos últimos três anos também, é, sob a direção artística do Eduardo Valente, é, a, a, ele tem aprofundado bastante nas questões assim estético-políticas e ainda mais agora apoiado na diversidade mesmo. Então, este ano foi o primeiro festival de Brasília em que a Mostra Competitiva tinha mais realizadoras mulheres do que homens. Então, foi uma edição histórica nesse sentido. É, mas além da Mostra Competitiva o festival tem outras mostras paralelas muito importantes, tem a Mostra Brasília né, que são só filmes produzidos aqui em Brasília tem o Festival Universitário que, inclusive, eu fui curadora este ano, fui curadora ano passado. Ano passado foi a primeira edição e já foi, assim, incrível. Três diretores que entraram com filmes ano passado estão na mostra competitiva este ano. Então, já mostra, assim, que é, ele está cumprindo o seu papel, né? De, de trazer é, novos cineastas para deixar eles em evidência, né? E isso foi é muito legal Inclusive, este ano também teve filmes maravilhosos. Fiquei muito, muito feliz de ter podido fazer parte disso... E ver como é, as questões de gênero, raciais... E especialmente os é, filmes LGBT... têm sido uma pauta muito forte. Como eu falei durante a minha fala como curadora num, nos debates... É fazer a curadoria de um festival universitário é meio que um trabalho em parceria com os próprios né, universitários, realizadores jovens, que estão trazendo questões muito urgentes que eles querem compartilhar. Então, a gente percebeu mesmo que é, a questão LGBT está muito pulsante Que é muito importante A gente recebeu muitos, muitos filmes nesse sentido E por consequência Teve muitos, muitos filmes é, é, LGBTs na, No festival universitário Foi muito lindo Estou é, ansiosa para ver o que eu Comprei essa galera Além do Festival da Mostra Brasília e da Mostra Competitiva O festival também tem O Festivalzinho, que é, são os filmes infantis Para as crianças e tem mostras paralelas, tem o Onde Estamos e Para Onde Vamos, o Festival dos Festivais, que é uma mostra bem interessante porque como é, a mostra competitiva tem esse caráter mais inédito, né, ou tem uma preferência pelo ineditismo, é, o Festival dos Festivais traz muitos filmes que já passaram pelo circuito é, do país internacional, então são filmes muito importantes também. É, e que precisam ser vistos. Tem também a Mostra Arte da Vida e as sessões especiais, Caleidoscópio e Futuro do Brasil. Fu e Futuro Brasil. A a mostra caleidoscópio em especial parece ser bem interessante. Eu não consegui acompanhar muito, porque são muitas mostras acontecendo ao mesmo tempo, estava muito cansada. Mas essa mostra caleidoscópio parece focar em tipo experiências estéticas, é, bem interessantes que poderiam perfeitamente também estar tá na mostra competitiva, mas não é, tipo não se encaixaram com a curadoria dos outros filmes, então estão aí, mas estão são filmes bem Bem interessantes eu tô bem curiosa pra, pra assistir. Acabou que eu, a Letícia e a Paty, a gente fez uma listinha dos filmes que a gente queria falar, os filmes que foram mais importantes pra gente, que a gente mais curtiu, que então trouxeram reflexões. E aí é, a gente começou a conversar e de repente já tava com mais de uma hora de gravação e a gente ainda tava... É, não tinha chegado nem na metade dos filmes, então... É, esse, esse episódio Especial do Festival de Brasília Vai ser dividido em duas partes Ou três, caso, caso Seja necessário E espero que vocês curtam Fiquem aí com o episódio E aqui hoje no Mashup Eu tô com duas amigas minhas Que me acompanharam durante o Festival de Brasília A Patrícia Comeneiro Que uhum. é, tá... <risos> que estava no festival como realizadora Ela foi script doctor, assessora de roteiro de um dos curtas da Mostra Brasília E a Letícia Bispo, que foi convidada por conta de, da participação dela né, como crítica E uma das fundadoras do Verberenas E ela participou de um debate sobre o protagonismo das mulheres no audiovisual no, no Brasil e eu fui curadora de uma das, das mostras é, paralelas, né? O Festival Universitário. E, então, acho que estava todo mundo lá, mas a gente focou mais né, no, na, na mostra competitiva. E aí, eu queria saber de vocês quais filmes que vocês mais gostaram. É, vamos discutir um pouquinho sobre eles. E aí, quais que vocês querem, querem destacar?
1: Putz, teve tanto filme bom, né, cara? até difícil começar. É muito bom. <risos> eu só fico triste que o primeiro filme da competitiva, que foi Torre das Donzelas, eu perdi, porque eu dei mole de ter confundido os horários lá, e achando que era da Mostra Brasília, que eu fui quase todos os dias para a Mostra Brasília, mas nesse dia eu tive um conflito de horários e aí perdi o Torre das Donzelas,
0: que disseram que foi sensacional.
2: É, também não vi. É,
0: é, esse foi, Então, essa foi a única sessão que eu fui sozinha, que eu fui, tava sem vocês, né? É, o Torre das Donzelas, ele foi dirigido pela Suzana Lira, e ele conta a história, história, ele é um documentário, é, sobre as presas políticas durante a ditadura militar que ficaram nesse, nesse prédio, que ficou conhecido como Torre das Donzelas. É, e aí uma dessas mulheres era a Dilma né e nossa. Foi, foi uma sessão muito emocionante porque muitas das mulheres do, do documentário estavam lá, né? essas senhoras então é, antes mesmo de começar a sessão já, já tava todo mundo meio chorando
1: você chorou
0: amiga nossa chorei muito nesse filme é, ainda mais bom, considerando sei. o momento político Nossa, ainda que a gente mais tá nesse vivendo. momento Exato Sim.
1: Ai, ai, só lágrimas É né? bom,
0: também
2: perdi a sessão
0: Sim e, Mas aí teve toda uma questão que tipo Eu acho que eu fiquei muito impactada por esse Por isso, né É, é difícil às vezes dissociar de, da, da experiência De espectacularidade ainda mais Com tantas pessoas tão emocionadas né? Com com um, um tema tão importante pro momento que a gente tá vivendo. E às vezes é um pouco difícil dissociar isso da qualidade de fato do filme. E aí eu até tive tipo, algumas conversas com críticos depois que, que não curtiram tanto, apesar de terem achado isso muito importante. Eu achei isso é interessante, assim. Eu, eu ainda. Eu acho que eu preciso ver o filme de novo, um pouco longe daquele momento tão emotivo assim, que foi assim, o foi acionado
2: de pé é, mas ah, mas festival é isso também, né a gente se emociona com os filmes, muito principalmente o festival de Brasília, que tem uma proposta é, política mesmo, tinha essa identidade política e estão tentando recuperar agora, né é, então dialoga muito mesmo com todos os momentos que a gente tá vivendo, não só esse filme mas vários outros, né
0: com certeza. É, foi, um, foi uma sessão super importante. O filme depois inclusive ganhou o prêmio especial do júri, né? É, espero que
1: isso, né, faça também que o filme consiga ganhar aí alguma vida comercial, né, pra conseguir
0: ver isso no cinema, pelo amor de Deus. Sim, acho que vai. E é isso, o filme apesar de, de entrar no festival de Brasília, ele teve um... Ele tem uma linguagem é, um pouco tradicional, assim, do documentário de, de que é os... É, entrevistas é, com Fundo Preto, assim. Uhum. É, mas a, a entrevista da, da Dilma, inclusive, foi fenomenal, assim. Ela falou muito bem, de forma super articulada. E a gente fica até, tipo, nossa, aquela imagem que a gente tem da Dilma falando tudo com as coisas meio truncadas, assim, é muito também, né, desse, dessa posição de ataque que ela, que, que ela, ela tinha que estar sempre no uma defensiva, assim, muito desconfortável, é. e aí eu fiquei me sentindo é muito solidária, assim, ah, eu tenho certeza que eu ia ser do mesmo jeito, eu ia falar tudo errado, que nem eu faço no podcast, muitas vezes. <risos> <Sim>. <risos> Mas isso que eu acho que também é a boa característica de um documentário, né, quando ele
1: consegue revelar um outro lado de um personagem que já é muito bem conhecido por nós, né? Que é de Rousseff. Então, tipo, se você sim. consegue mostrar um outro lado dessa mulher, uma outra linguagem, isso é, assim acho que, sim. Né? um brilho
0: da documentarista. É, louvável, né? sim. é o fato de ser uma uma mulher, né, que estava entrevistando uhum. ela, que, que ela não estava, que ela estava sendo acolhida, né, que era um momento para para dividir esse momento muito triste, muito duro da vida dela, mas também foi um momento de muita força, no final das contas, assim, para todas as mulheres que
2: estavam lá. É muito importante para a gente continuar construindo essas memórias sobre a ditadura, né, num tempo que as pessoas não estão acreditando mais, que né? estão falando cada vez mais que não houve ditadura, que não há perigo de haver ditadura de novo, assim, né. Então, esse tipo de, de filme é muito importante nesse momento. Sim. E que ele seja mais divulgado, né, enfim.
0: Pior, tipo, eu acho que uns cinco anos atrás, toda vez que tinha um filme de ditadura no Festival de Brasília, eu ficava, tipo, que saco, de novo, é, tipo... Sim. Sim, eu lembro... Não, a gente já pô, sabe, não precisa mais. O... o
1: quinquagésimo, né, o do ano passado, eu lembro que teve um curta-metragem em animação que foi sobre ditadura e tal, e eu lembro de conversar Sim. com a galera e o povo, ai meu Deus, de novo esse assunto, tipo, putz tá meio batido, né e aí você fica às vezes fica batido, né que bom, mas infelizmente às vezes vem à tona outra vez, né
0: é, exato é importante, acho que é importante retomar é mesmo esse momento, ainda mais pela perspectiva das mulheres que sofreram na ditadura né, a gente, às vezes é Sim. muito... A coisa toda, né? Como, como é uma questão política, algo deve uhum. ser masculina e fora do, de casa. Uhum. E o filme traz muito isso da, da domesticidade também, é, do doméstico. É, porque elas criam meio que um lar ali. Então, é muito louco isso. Eu, eu lembro de recentemente ter visto é, um post de, de como é, um cara preferia comer no, no refeitório das meninas do que dos meninos quando ele estava na universidade, porque os homens tem tipo, um prazer, tem um... um é, eles sentem um, um, uma arrogância assim, em ser o mais escroto possível, o mais nojento e, e sem higiene possível. E, nas, e no refeitório das mulheres ele ouvia as pessoas falando por favor e obrigado. Ah, e aí... É, esse filme traz um pouco disso, né, de elas conseguirem transformar esse espaço onde elas estavam sendo torturadas num espaço de acolhimento umas para as outras, assim. Uhum.
2: É. Ai, quero muito ver.
0: <risos> é, outro filme que eu gostei muito é, e que traz essa questão do gênero, mas que foi bastante polêmico, foi o Luna do Chris Aziz, de um diretor homem. É... pois é. Ele... <risos> pois é, né? Várias discussões. É, Paty, você... você viu esse filme, né?
1: Eu vi. Tu tava na sessão também, Lete Eu tava. Ah, tá. Tava, tava hein,
2: Assisti. Ah, boa
1: fé. Tava. Não, pois é, foi uma loucura porque eu tava do lado da Glennis, né? E acabou, eu lembro que começou o filme eu fiquei, Cash que eu não vou gostar desse filme, né? Tipo, é um homem branco, cis provavelmente heterossexual ao que tudo indica é, falando sobre essas, sei lá essas é, garotas jovens não sei se elas são menores de idade isso era uma coisa que eu queria pesquisar porque elas parecem muito, muito jovens né e tem a coisa toda dando não, vez. elas não são menores não, são, não. já chegou?
2: Elas não são. Ah, tá. Não. Elas foram ao NB. Ah, tá. Deram entrevista lá. Elas não são menores. Ah,
1: bacana. Achei, assim, a Eduarda Fernandes, que é a protagonista, assim, uma atriz sensacional. Tipo, revelação. E acho que é ela que sustenta muito o filme, muito cara. Boa. Porque ela, ela sustenta muito o filme. O personagem dela é muito interessante. Ela tá fazendo uma atuação estupenda. É... Mas, assim, acaba que, tipo, o filme acabou. Eu fiquei meio confusa, achando meio o máximo... Porque o final é muito emocionante, talvez tenha um pouco isso que a Glennis falou de tipo da experiência que você tem no Festival de Brasília, por ser um festival mais político, e aí de repente tem um final assim que tem tem um propósito político ali, termina com aquela aquele rap também, né, de um de uma pegada mais política, e tá? E você se sente mexido, envolvido, sei lá. Mas depois que eu conversei sobre o filme, eu percebi que eu não gostei. <risos>
0: o ah, ah, pós-festival Ele... sim mas é tudo às vezes muito rápido né? até a Lede escreveu um pouco sobre isso, no texto dela sobre Café com Canelo, como quando num festival às vezes as pessoas esperam que você saia né, do filme e já tenha todas as suas opiniões prontas e vai ser aqui é verdade, porque tu tem que o votar é também né Ainda mais um filme como o Luna,
2: né? Que, assim, fala de experiências é, femininas na adolescência e coisas que provavelmente é, soam muito. Enfim, é, todo mundo já passou por isso ali, né? Grande parte das pessoas vai se identificar de uma maneira ou de outra com aquela temática da adolescência, seja a descoberta amorosa, seja essas questões todas de sexualidade, vídeo. Como é que superpassa a descoberta do próprio corpo? Então a gente se a gente se envolve a gente a gente olha para aquilo e a gente fica também desconfiado, né? Tá, tá fetichizando, uhum. né? Tá abordando de uma maneira sensível, tá sendo respeitoso, né? Essas são todas questões, né? Que inclusive o próprio filme o próprio filme trata disso, né? Sobre a questão da imagem uhum. e obviamente a gente acaba olhando para o filme também com essas perguntas, né? É verdade. Eu acho. Uhum,
0: com certeza. E
2: aí tem que chegar nessa conclusão: se o filme conseguiu ou não é... não fazer o que ele critica. Sim, é verdade. Eu saí, talvez. Eu né? saí
0: da sessão achando que ele tinha sido completamente bem sucedido. Eu me identifiquei, identifiquei várias pessoas que eu conheço, assim. E a gente tava falando, nossa, que louco que foi um homem. Nossa, que eu me identifiquei isso. muito também. E aí a gente fica, ah, mas a assessora de, de roteiro foi uma mulher, tipo. E, uhum. e, e aí a gente ficou, ficou nessa Aí quando a gente saiu a gente já ouviu tipo, opiniões contrárias A gente viu ela galera falando Não, elas foram, foi uma experiência fetichista pra mim Mas aí eu não me identifiquei com aquilo E a gente também chegou naquele lugar do Tipo, cara, mas será que a gente ia ter essa necessidade De se identificar se fosse um, um, um homem, sabe? Um homem branco, sabe? Ah, Todos sim. os homens brancos teriam que se identificar com aquilo eu fico, tipo, é foda isso quando a gente ainda tem não, né? histórias de, de mulheres, né? Tipo... Uhum. Que o fato de você não se identificar, isso é considerado um fracasso do filme. Eu não acho. Acho que existem várias experiências. É, não necessariamente. Uhum. Eu, no caso, me identifiquei, Sim, o diretor... eu me identifiquei em várias pessoas. <risos> que, eu, uhum. que eu vejo tendo aquelas experiências, assim, de, de descoberta <risos> de sexualidade. De, de formas, às vezes... É meio estética, né, meio, é... me lembrou até um pouco o máximo por favor, né, o -me tem tem um pouco disso, de, de ser um filme uh -huh. esteticamente belo e de ter, ser uma experiência estética, às vezes tem poucos diálogos e as pessoas às vezes, às vezes verem o filme como superficial, ao invés de, tipo, pensar que, tipo, Mulheres são vistos como superficiais, assim, por, ser, por se, por importarem com questões estéticas, né? E, e, e não é real, assim. Existe também aquela, aquela, é, aquela consciência de estar sendo observado, que, que às vezes é explorada. Eu acho que isso tem tanto no, no Luna quanto no Máximo, por favor. É, Sim, eu verdade. acho que as coisas que me deixaram meio na
1: dúvida com relação ao Luna, né, é que realmente nessa investigação sexual que ela faz, né, tem a coisa da, da nudez, né, e, e, de, e de essa nudez ser uma nudez ali que, é, sei lá, né, foi uma discussão que eu tive com uma diretora de fotografia, até ela no de tipo de respeitar o o frame ali do, do de acima do seio, entendeu? De tipo assim que não tinha é, não tinha uma necessidade estética ou de roteiro de você mostrar plenamente a nudez dessas garotas que, independente delas serem maiores de idade, elas parecem pré adolescentes. Elas parecem muito, muito jovens, assim, né? Sei lá. Mas a. Ah, ah, é, ah, isso
2: acontece. Ah, é um isso, isso
1: me remete, cara, azul à cor mais quente, entendeu? Essa coisa de vamos colocar essas meninas muito lindas, muito jovens, pra se pegar. Não, vamos mostrar não, detalhes. A azul à cor mais dos, quente tem que é uma série de 8 minutos
0: de sexo. E o, a ce, não, cara, as cenas que aparece o corpo da, da, da Luana, né? O protagonista são tipo. Não dá três segundos, assim. Eu discordo. Eu Mas acho será que é essa medição também... cara? Eu... Será que é uma questão de tempo? Assim, com certeza isso Eu isso acho
2: tem que, impacto, que né? tem uma coisa que é...
0: Não, não tem cena de sexo. Não tem... É... Eu, eu não vejo um olhar que objetifique elas de forma alguma. É... Ainda mais que é uma câmera de webcam, né? Então rola uma auto uma parada da auto né imagem ah
1: mas tem quando elas eu acho que elas tem uma coisa do, de como aí rola um peitinho. quando elas têm o um relacionamento
0: mas é um momento assim tem tem mesmo um beijo. É, mas mas assim, não vejo eu também não acho porque eu não acho que o mulher se vai ser vai ser fetista sim e, e mostrar a nudez necessariamente é, é fetichista? Não achei o olhar do... Você, eu, cara, eu não sei se isso é uma coisa que está na moda. A preocupação é se foi narrativa eu assim.
2: ou não. Eu, eu, eu acho que isso às vezes passa muito sobre como... Acho que, acho que acaba é, respa, é, respingando na tela como que a cena foi feita. E o quanto, o quanto houve colaboração entre o diretor e as atrizes e essa consciência do corpo, porque em geral os atores, eles têm uma relação massa com o próprio corpo, assim, eles não têm essa relação tão... Se for serviço da história, a maioria dos atores, pelo menos que eu conheço, com quem já trabalhei e tal, tem uma tem uma abertura muito grande pro corpo como, como uma linguagem, né, como narrativa, história, enfim. E e aí nesse filme, não sei, eu tive a oportunidade de, de escutar um diálogo lá com o diretor e com as atrizes na UNB hum. no qual ele falou que teve uma criação no qual eles falaram que tiveram uma criação bem coletiva é, inclusive no sentido de que a história era uma história velha, né era um roteiro velho dele que ele escreveu numa outra época, baseado numa história real que aconteceu no jornal, passou no jornal ele se interessou, escreveu o roteiro mas essa passagem do roteiro para a forma como, como tá hoje, com, com essas características todas mais contemporâneas, ela foi cri, criada junto com as atrizes, né? Porque as atrizes são mais jovens e estão mais ligadas na, na cultura, enfim, né? na cultura jovem, alternativa e tal, né? Então uhum. aquela construção da relação delas duas foi muito, mais, foi muito mais as atrizes do que dele. Mas é claro que ele tá na mão na câmera. Ele tá com a câmera na mão, né?
1: Sabe qual foi a sensação Obviamente que me ele deu, que, gente?
2: Que guia ali, né?
1: Me deu aquela sensação do Bernardo Bertolucci diante dos vários jovens que ele coloca para trepar nos filmes dele. E eu sou uma pessoa que tipo eu cresci no cinema achando sonhadores lindo. Até um momento em que sei lá eu olhei os sonhadores, eu olhei aquele outro que ele coloca a Liv Tyler para perder a verdade também. É, e o Timutangue tipo, então Paris tem um estupro filmado. Né? E aí eu comecei a tipo. Ai, olhar gente, Bertolucci, tudo isso, não dá para defender. Velho, o que, 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 que esse cara branco velho tá filmando esse povo jovem pelado? Entendeu? Tipo, começou a vir assim um pouco dessa coisa da. sei lá, sabe? De uma exploração desse corpo, que eu acho que é a dificuldade mesmo do cinema por ser um uma linguagem né, tão visual que se pauta tanto no corpo ele é tão material né em que essa coisa do corpo como vocês estavam falando a coisa do do prêmio do Bubu, né tipo assim a necessidade da gente refletir mesmo sobre os corpos que estão na frente da tela né e o que que significa colocar esses corpos na frente da tela eu acho que a gente está num momento isso é meio que a linha de raciocínio que eu estou fazendo assim em que parece que está se tornando uma coisa que é um tipo de um tipo de, de moda, de, de exercício erótico pro olhar contemporâneo, que é essa coisa desses homens brancos, heterossexuais, fazendo filmes sobre garotas lésbicas. Então, que tipo, vai lá, nós vamos Mais Quente, que é mais excessivo, né, que é mais abusivo, que é mais sem noção explicitamente, né. É, aí vem o, o Luna e, coincidentemente, depois eu tava mexendo no Netflix e achei um filme com uma atriz que eu adoro, que normalmente é uma atriz que faz comédia, que é aquela Alia Shawkat. Eu não sei como é que fala o nome dela. Shawkat, eu acho que ela, ah, é, ela é judia. Sabe que faz Arrested Development, uhum. que fez... é Shawkat. Uhum. Shawkat. Sim. Ela normalmente faz comédia, mas tem um filme que é um filme lésbico que se chama Duck Butter, que eu comecei a ver... Eu vi os primeiros 30 minutos e não aguentei, porque basicamente a, a proposta do filme é essa garota que ela é mais metódica, é, mais controladora, ela conhece uma garota muito é, aventureira e ela se propõe passar todas as horas do dia juntas e fazer sexo a cada uma hora. E basicamente o filme é uma sequência de cenas de sexo entre elas, a, o que eu vi né, nos primeiros 30 minutos, né? É, não é nada explícito, no sentido, de forma geral, elas estão meio que de roupa, não, não tem nada explícito em termos de corpo, mas não deixa de ser um filme que tá ali, né? É, mas você erotizando... sabe que ela escreveu
0: esse roteiro, né? Foi ali a choque é E originalmente chocada um homem com, mulher, com as imagens. Inclusive. Esse, esse roteiro, é, eu, na verdade, foi escrito por, por um casal é, heterossexual. E depois uhum. eles mudaram pra, pra um casal lésbico. E é isso que eu. Que, que, aí que entra, né? Tipo, será que seria considerado fetichista? Se, se pois fosse. Pois é, aí que entra. Eu,
1: eu acho que, por exemplo, assim, a gente tá num momento em que realmente é uma moda contemporânea. Que existe uma erotização, existe um gosto comum dessa juventude mais queer aí, né, que foi a base para a criação do Luna, inclusive, é de, de, por exemplo, que agora casais de homossexuais, homens, é uma coisa que tá meio que em alta, tipo, é, é um estilo de erotismo que tá em alta. E eu acho que hoje, por exemplo, é muito mais complexo você pensar que ah, você vai colocar dois homens na tela transando. E isso por si já é resistência, porque você tá colocando dois homens na tela transando. Como você colocar, sei lá, uma mulher trans na tela existindo é um ato de resistência. Eu acho que já meio que cruzou uma ponte, não tá sendo mais isso, assim. É um, é um ato de, de erotização, é uma exploração desses corpos, assim. Acho que não tá mais no mesmo lugar e até é difícil definir que coisa é essa que mudou. Mas, pra mim, parece que existe que tem uma alteração na cultura, na forma como a gente consome esses corpos, esses relacionamentos não heteronormativos, e parece que algo mudou sim, e que não dá pra tratar esses assuntos do mesmo jeito, não sei. Eu realmente acho, eu sinto isso.
2: É, me parece que tem uma linha tênue aí mesmo, que eu acho que a gente tem que ficar atento, mas, por exemplo, eu vou comparar dois filmes do festival também, teve o aquele Curta Reforma. Uhum. Que é sobre um rapaz gay que é, tá ali insatisfeito porque é gordo. E tá satis, insatisfeito com, com os relacionamentos dele com os, os caras, os boys, que ele chama no filme. Uhum. E fica lá desabafando. Aí o filme alterna, né? O desabafo com a amiga e uma cena com o cara. E tem umas cenas de sexo bem explícitos, né? Bem explícitos mesmo. No filme. Uhum. Assim ele transando com os caras, ele, sei lá, aparece até gozo e tal, e, e aí eu fico, eu não sei, pensando nos dois filmes, eu acho que o Reforma é muito mais, a história é feita em função de mostrar aquelas cenas, uhum. do que o Luna, por exemplo, no qual eu acho que a cena é mais uma, eu acho que é assim, talvez omitir a cena Seria mais uma questão de moralismo, porque afinal de contas, na descoberta da, da adolescência lá da menina, tem a questão da sexualidade, mas não é a única questão, né? Uhum. Sim, traz
0: várias coisas. Na verdade, ela,
2: ela vira uma vítima, ela vira uma vítima por causa disso, né? Porque ela ousa fazer aquelas coisas e vão lá e usam aquilo contra ela. Enquanto Reforma, eu já fiquei bem mais desconfortável do que com o, com o Luna, assim. Eu achei que era uma... Eu achei que talvez pudesse ter cruzado um pouco essa linha aí que você mas olha tá a mencionando, que eu pensei nisso agora. também.
0: Talvez Ih. o Ronan pareça mais palatável Não nesse é. sentido, né, que ele é menos explícito, mas ainda assim, talvez e ele tente né, um sexo idealizado, é, é, ele porque, também rolou, né? é, e tem, é, ou talvez o diretor tenha tido esse autocontrole por estar, né, Explorando o um corpo diferente dele, né? De meninas jovens. É... E a, o... Sim. O Reforma ele não precisa ter esse pudor. Porque o próprio diretor é o ator, né? E o roteirista. Então... Ele tá... Eu não acho que ele estaria se fetichizando. Assim mesmo. <risos> tipo, ele tá contando Inclusive, ele dele. ganhou o melhor ator, né? E rola... O fa...
2: Poxa, mas aí eu nem acho que é fetiche, eu acho que é só uma, uma. Eu acho que é só querer chocar mesmo pra mim. No festival passado teve também um outro filme que era documental de um cara que tirava umas fotos na praia. Uhum. Não lembro o nome dele agora. Não sei se vocês eu lembro viram. Desse
0: filme, mas eu não lembro
2: tirava umas fotos dos casais gays na praia, e aí tinha uma cena parecida também, que era uma cena de. Enfim, que na real era uma cena de, de, de gozo mesmo. O cara se masturbava até gozar. A cena inteira, aquela câmera que segura ali, né? E daí você se pergunta um pouco por que, por que, que o cineasta está tentando fazer aquilo, né? Assim, eu não tenho problema com ver pau. Por exemplo, no filme da, da, da bicha travesti tem pau lá. Mas assim, uhum. eu acho que é outra coisa.
0: completamente diferente. Entendeu? Não. Outro
2: tipo de afirmação acontecendo lá, entendeu? Com
0: certeza. mas. Enquanto eu no acho...
2: caso dos caras, não sei se é porque são caras e eu fico meio assim.
0: Uhum. Tipo... Eu acho, mas eu, eu, mas eu acho que ele explora o corpo justamente porque, tipo, me incomoda também esse filme do ano passado, é, do, do festival, mas ele tinha uma coisa do padrão de beleza também, né, que, primeiro que, já falando, né, a sigla LGBT, o G é grandão, e dentro do G é aquele padrão de homem é. que vai pra academia, é gostosão, branco, né, totalmente dentro dos padrões e o reforma ele traz uma questão bem forte assim dentro da, da comunidade LGBT e dentro da comunidade gay especificamente dessa, desse problema dos corpos que fogem esse padrão, né? Então, tipo, eu, não, eu, eu entendo o se seu incômodo, mas ao mesmo tempo eu não acho que ele, que ele tá do, do mesmo jeito que, aquele, que o filme do ano passado, porque eu acho que ele não só por trazer um corpo gay, por trazer um corpo gay gordo, assim, ele já tá trazendo questões problemáticas dentro da comunidade gay, sabe? Uhum. Não sei.
2: Mas você acha que o filme falava sobre isso? É, acho que a gente pode discutir, pra, é isso, não, não tem uma unanimidade, assim, né? Parece que a gente é, aqui... É, porque ele não tava
0: explorando... É uma coisa que aí tá em pauta. Eu acho que não é porque... Tá em pauta, mas... Ele não tava explorando só o corpo no sexo, né? Eu gosto muito da cena que ele tá tomando banho e, e a gente vê uhum. só a parte, né, de as costas pra cima, assim, e ele é bem peludo e ele tem várias dobrinhas e ele cantando cantando Caetano Veloso, assim é um momento que eu acho bastante bonito. É, eu achei
2: engraçadinho, mas as cenas pra mim, muitas não se justificaram não, não... <risos> Não consigo concordar muito, não, assim.
1: É, eu, eu achei, assim, também... É, não, não concordei muito com o prêmio de melhor ator pro Fábio Leal, né? Que é o ator e diretor desse filme aí, do Reforma. Eu achei, assim... É, eu, eu entendo, né? Que a ideia de trazer um corpo diferente, né? para dentro da, da cena de sexo, né? Como temporada faz, que de um jeito muito mais interessante, eu achei... É válido, eu acho que eu concordo com a Lete no sentido de que o com filme certeza, gira muito o em torno. Do, é esse filme o Reforma, ele gira muito em torno dos encontros sexuais, né? E eu acho que essa é uma dificuldade é, do cinema, da arte em geral, né? Como falar sobre o sexo sem sem o filme se tornar realmente uma, uma exploração erótica do esvaziamento do sentido, né? Eu acho que essa é uma busca, assim, muito forte da arte mesmo, Sim. assim, né? qual que é o limite entre essas duas coisas, assim, né? E acho que eu concordo com a Leti, que ficou no limite mais pra lá. Do que pro lado interessante, assim. É, acaba o filme, eu fico assim, uhum. sem saber se eu gostei. E, e honestamente, sem achar tão diferente, né? Eu entendo que dentro de uma sociedade né, masculina, Sim, essa coisa do corpo gordo é complicado. Mas eu acho que, não sei se também é a minha experiência pessoal, né? Eu acho que o corpo gordo da mulher é muito mais complicado do que esse corpo gordo de um homem gay, assim. Honestamente, eu acho que seria um personagem muito mais empático, muito mais extraordinário, muito mais interessante. Mas assim, né, eu posso estar errada por falta de, de experiência pessoal, né? Porque eu não sou um homem gordo, então não sei. Sabe
2: o que eu achei curioso desse filme? Ah. Ele passa o filme inteiro reclamando que ele não é valorizado pelos boys. Uhum. E obviamente, talvez naquele, naquele nível de que ele não é assumido, talvez como ele gostaria de ser assumido, né? Uhum. Como namorado, não fica tão, tão explícito, mas parece que é o que ele quer, né? É. Ali, a é ser, ser visto como algo mais do que um corpo. Mas, assim, os caras dão um bola pra ele, tanto que ele aparece transando toda hora, né?
1: Sim, ele tá obcecado com o corpo dele. Companheiros. Mas, mas na real, não tem problema com o corpo dele, né? As é. pessoas só não querem namorar com ele, que não tem nada a ver com ele. Ele fala,
2: eu quero que os caras me queiram pelo que eu sou. E aí ele transa com todo mundo. <risos> eu não sei, assim, tá eu fiquei, assim, não. Fiquei, posso até pensar, né? Será que porque minha condição de mulher aqui e tal, na, com qual eu vejo que. Sei, pra mim a rejeição parece, uma, parece outra coisa. Eu queria só falar que, tipo, eu acho que o filme tem uma. Tem uma talvez na, dentro da, da narrativa dele ele tem até uma contradição, assim.
0: Ah, mas nós estamos. E é uma coisa que me deixou meio. Não sei. Eu acho que ele é contraditório. Claro, também, mas eu, eu, eu queria dizer é que o filme, deixou, eu,
2: o filme. O filme me afastou uh -huh. dele por causa disso, com esse Sim. discurso. Eu fiquei afastada, eu não entrei na onda do filme e foi isso, entendeu? É. Não, não, não comprei muito a, a dor do personagem, ali, a suposta dor do personagem. Talvez pela forma como o filme foi feito. Uhum. forma como ele explorou aquela questão.
0: Hum,
1: entendi. Mas... Eu, eu gosto da ideia do sexo real que chega desconfortável de tão realista. Isso eu curto. Mas eu acho que o filme <risos> é só isso. Tipo, não tem nenhuma outra história. O resto Eu da história parece uma, uma coisa superficial só para conectar as cenas, entendeu? Então, não sei, me lembrou até um filme Nove Canções. É um filme britânico do Michael Winterbottom, de 2005. Nove canções, basicamente, é, é isso, é esse casal que tá num show, aí fica alternando a música no show, e aí eles têm alguma relação sexual, e aí essas relações sexuais, elas vão é, como que se complexificando numa situação de tensão dramática, e, e a última cena sexual é que tem uma penetração explícita, como se fosse, assim, o clímax da... Do que, que o cinema pode apresentar do sexo, né? Tipo assim, que é a pornografia, né? E eu senti que foi o mesmo caminho que a reforma fez. Ele foi mostrando coisas um pouco mais recortadas, uns frames mais fechados, é, dando mais, é, sei lá, fazendo ele precisa de tempo, porque que efetivamente era o ato sexual e tal, até chegar na última cena em que a gente tem uma, um, uma cena de sexo que, bom, se a penetração não é real, pelo menos a masturbação é real, parece uma cena de sexo explícita, né, então... Me sexo. pareceu, assim, uhum. esse mesmo caminho que, tipo, é uma coisa que eu já vi em outros filmes. Então, acho que, sei lá, parece que, realmente, volto à minha tese de que falar sobre sexo no cinema é algo muito complexo mesmo e que a gente precisa pensar formas de falar sobre Sim. sexo e... Concordo. Né, e o sexo explícito no cinema. Não que seja proibido, mas a gente tem que encontrar, sei lá, caminhos, né, de, de não esvaziar a narrativa, sei lá.
0: Uhum. E já que você mencionou, vamos para, para mim, um dos melhores filmes do, do festival, que foi a Temporada, né, do André Novaes. É, Bora. Que tem uma cena de sexo, mas é, eu acho que tanto ela como o resto do filme, ela é, ilustra bem, assim, que o, uhum. tudo que o filme acerta, é né? Ela é muito real, é uma cena de sexo entre duas pessoas gordas em que o fato de elas serem gordas que é a coisa mais linda não é uma questão, né, os corpos não são <risos> objetificados, inclusive a Sim, diretora né? de fotografia é uma mulher ela ganhou o prêmio, né de, de melhor fotografia do festival e traz muito isso do cotidiano o filme inteiro, né é... o André vai tem um olho, assim, pro 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 o banal, para os pequenos gestos, né, de, que, que você sente, nossa, isso é vida real mesmo, eu consigo ver pessoas fazendo, vivendo desse uhum. jeito. O que gente, vocês acharam? Do filme. É,
2: eu acho que ele tira, eu acho que ele tira... Ele tira aquela humanidade que a gente vive, na verdade, no cotidiano mesmo, né? Nas nossas vidas, a gente tá aqui tentando ser, né, quem... As melhores pessoas que a gente consegue... Com o pouco que a gente tem... Ele fala de pessoas... De personagens muito... É, pode ser minha mãe... Pode ser a sua... Enfim, né... Sua tia... Ninguém é especial... Mas ao mesmo tempo... Todo mundo tem um valor humano intrínseco... Assim, né... Então... Eu acho que ele é uma pessoa muito sensível... Pra isso... Pra observar o dia... Ele é... Pra mim é como se fosse uma espécie de... De cronista, assim, né... Porque ele quer falar... Ele fala sobre a cidade... Bom, vou aqui falar sobre a cidade, sobre contagem, sobre a expansão é, imobiliária dessa cidade, como isso afeta a vida das pessoas. E aí, pega uma coisinha pequena ali, pega aquela galera que vai de casa em casa para fazer o um controle endêmico, porque a cidade está crescendo muito e a dengue está descontrolada. Mas aí, ele pega as pessoas, né? O, o centro da, da coisa são aquelas pessoas ali que estão envolvidas, né? O resto fica um pouco à margem disso, embora seja o, o pano de fundo, né, e ele faz de um jeito muito sensível, nossa, eu eu fico até emocionada de, de lembrar, assim a atriz do filme que é a Grace passou, tá maravilhosa né, excelente como essa personagem que tá, que tá, enfim né, que foi parar naquele lugar em busca de tentar reconstruir a vida dela, né, e aí bom, nem sei, me perdi <risos>
0: É, só para dar um contexto. Fui falando. É, a temporada conta a história de, de uma mulher que chega é, numa nova cidade, ela vai trabalhar é, no controle de, de, de pragas, né, de endemias, como é que fala? Aham. Da dengue, basicamente, do, do mosquito. É,
2: controle endêmico.
0: E, e aí é isso, é... É o cotidiano dela, ela se aprendendo a se relacionar com outras pessoas. É, que, uhum. é, é, é até uma história, é, é meio clássico, né? Isso do, do forasteiro que chega na cidade. Só que o forasteiro que chega na cidade, geralmente é aquela coisa... Pá! E aqui não. Aqui é, é leve, é silencioso. É.
1: E eu acho bem legal também, porque tem essa coisa de que ela tá indo sem o marido dela... Né? Então tem essa coisa dela estar tá indo sozinha e tem aquele momento do filme que ela fala assim ah, que ela nunca teve muitos amigos e que isso dela ter feito amizade com a galera do trabalho é uma coisa inédita pra ela. Né? Então eu acho bem legal porque parece que o André Novaes ele tá fazendo contemporada também um filme de Coming of Age também tá fazendo um filme de, de personagem em período de amadurecimento só que recortando um outro momento da vida de uma pessoa que normalmente não é... Não é visto dessa forma, né? Como um momento de coisas novas exploração e autodescoberta, né? Porque ela tá lá descobrindo o lugar do sexo de novo para ela, o lugar dos relacionamentos afetivos de amizade, né? Das trocas afetivas mais líquidas ali também, com o cara com quem ela se pega, né? Dessa. É, se experimentar num trabalho onde finalmente ela tem uma estabilidade, porque é um concurso, mas é um concurso ruim, então ela ganha pouco, então tem todo o drama da classe social também
2: né, tipo, é muito interessante isso, assim, né enquanto gênero é a formação é a formação, mas não é a formação do adolescente né a formação da mulher é... pós-casamento exato o que, que sobra da mulher, é, né, pós-casamento pós-fim é, pós do casamento sim
0: todo filme, na verdade, é um filme sobre amadurecimento, né ou deveria ser é, verdade
1: mas talvez é isso, né, um filme de formação é, mas eu né? acho que tem é um filme, filme que foca,
0: né? É muito singelo, né? Tipo, como pode, né? Tipo, pegar uma, coisas tão, tão banais, assim, transformar em poesia mesmo. Foi muito lindo.
2: Eu acho que é uma observação mesmo. É uma capacidade de observação. De, de dar um valor... É, Pro as coisas... Pode parecer até piegas, né? Falar das coisas pequenas. Mas, é, mas não é que elas são pequenas, né? A gente... Tende a olhar para elas como pequenas... Mas o dia a dia é que molda a gente, né? Uhum. O modo como lida, a gente lida com o dia a dia... É que molda a gente como, como pessoa, né?
0: Com
2: e aí eu acho que ele é uma pessoa muito sensível... A, esses, a essas transformações, né? Provavelmente... Eu acho interessante que nesse filme... Diferente do... Ela Volta na Quinta e os outros filmes dele... No qual ele parecia... Estar tá olhando mais para ele mesmo também né no lugar daqueles personagens agora me parece o filme que ele mais consegue parece olhar para o outro assim, né aquela personagem é talvez a é que menos pareça ter a ver com ele de forma mais explícita embora por dentro a gente não sabe né pode ser pode ser ele todinho ali também né claro a pessoas coloca no filme mas é, é admirável mostrou para mim mostra que ele tem uma teve um amadurecimento assim no cinema dele é incrível, né? Fazer esse salto que, além de qualitativo, também é né? um salto da, da temática, da postura dele, né? Tipo, de olhar pra si olhar olhar pra família. Não, agora eu vou olhar pra essa outra pessoa, né? Quem é a... A, a personagem da Graça Passou, Grace Passou, né? O nome dela.
0: Sim. Mostra isso, né? Que como... É, eu fico lembrando de uma coisa que eu já conversei, eu acho que com vocês duas já, sobre esse espaço de, de identificação né, da arte, como, como vem muito disso de, de a gente encontrar pontos de, de identificação e pontos de entender o outro. E como. Eu acho que ele mostrando maior sensibilidade em entender o outro, alguém diferente dele. Ao mesmo tempo que tem coisas, né, em comum com ele. O fato de ele ser negro, ele vir né, da periferia de Belo Horizonte. De Belo Horizonte? Ou ele é de Contagem? Mas...
2: É porque Contagem é, é região metropolitana, né? É assim. De Belo Horizonte. Não é a cidade, mas é a expansão, né? Sim. Da cidade.
0: É isso, né? Tipo, ele traz algumas coisas em comum com ele, né? Tipo, desse, um pouco desse lugar social. E ao mesmo tempo o fato de ela ser uma mulher já traz um olhar de fora. E aí essa mistura dessas duas coisas é, Eu acho que deixou o olhar dele ainda mais aguçado, assim. E que eu acho que. Coisas que homens brancos precisam desenvolver e que eu achei que, por exemplo, o Cris Aziz tinha desenvolvido no, no Luna, mas parece que as pessoas discordam de mim.
2: Uhum. É... Bom, se chegaram na conclusão final, então, que vocês não gostaram do Luna. Eu gosto
0: do Luna, <risos> eu, acho, eu, eu acho que ele teve esse ah. olhar, mas. É,
2: a é, não eu acho que a conclusão não que não é gostou. um filme
0: perigoso.
1: Uhum. E além das outras questões que tem mas a Luna, né? É do suicídio. <risos> Do, do possível é. abuso sexual lá do pai da amiguinha. São as coisas meio... Parece que juntou, assim, numa caixinha um monte de, de experiências terríveis e, e assuntos temáticos que estão bem complicadas mesmo de tratar na contemporaneidade. E o cara enfiou tudo no mesmo filme. Sim. Mas
0: eu acho que isso tudo tá presente na, na adolescência de uma garota. Eu acho é, que... não. Eu também acho. Mas
1: como é que você vai falar sobre tudo isso num filme? E, e rapidinho, assim, sei lá. Mas...
2: Mas vê como é que é a sensibilidade do diretor. Porque o Temporada também trata de muitas é verdade, coisas pra mim, é assim. Diferentes. Porém, ele não pesa a mão em nada, né? É muito mais sutil. Se tem coisa que se você não for uma pessoa, assim, também... Com a mesma sensibilidade, você pode, pode até passar, assim. Eu, por exemplo, a, a personagem, ela, ela saiu de um casamento... E ela tá ali naquela situação de que ela tá surpresa por não ter amigos. Aham. Uhum. Mas as perguntas, você não sabe, você não, tem, você não tem nenhuma vida regressa dela, né? No filme, assim, então, né? Por que que ela não teria amigos? Mas a gente sabe que tem um subtexto ali na vida da, das mulheres brasileiras e tal, que é do casamento tomar toda a vida da mulher. Uhum. Dela colocar o marido em primeiro lugar, ela descreve a cena do aborto dela. E ela fala que doeu mais no marido dela no que nela. Aham. Uhum né assim aquela cena cortou meu coração porque é assim é. se você para pensar quantas mulheres você não conhece que realmente viveram a vida toda pelo marido e é por isso que quando o casamento acaba ela, ela tem que tem descobrir quem ela é de novo é, né
1: exatamente
2: ela tem que ter é, não uma, ter amigos é mais ela uma tem coisa é né? uma
1: adolescência na vida adulta uhum. isso é verdade
2: com certeza eu acho que é muito, enfim, muito sutil isso no é, filme. Temporada muitas... é um
1: Luna avançado.
2: Luna... Não, <risos> é, é,
0: um é um filme,
2: um... filme avançado, gente. <risos> é... é um filme já em outro patamar mesmo, é, assim. Não. não à toa ganhou o prêmio. Todo mundo que viu esse filme falou, gente, pode entregar o Candango pra ele, porque o cara mandou bem demais.
0: É, cara, esse filme foi... Eu acho que ele colocou lá, é, o padrão do, 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 os outros lá em cima, assim. É difícil acompanhar. E os dois cursos, né, que passaram com o temporada e com o Luna também se relacionam bastante, assim, com. com, com, com assim, a sessão ficou bem fechadinha, né? Foi interessante. Inclusive, eu estava conversando esses dias sobre como o Festival de Brasília agora. Ele tá com uma cara, né, é, alguns anos atrás, antes do, do Eduardo Valente assumir, né, a direção artística do festival, ele tava meio que, né, tipo, não tinha muito uma característica que unisse os filmes, assim, é, e, esse, e os últimos dois, três anos, a gente tem visto que, que eles têm feito uma curadoria muito cuidadosa, assim, inclusive, o jeito de, como eles combinam o curto e o longo, eu gostei bastante. Uhum. É, pra mim o, Gostei também de como ficou. O, o meu curta favorito provavelmente foi o que passou com a Luna, que foi o mesmo com tanta agonia. Que ganhou da... vários prêmios. Hein? Sim, é o filme da Alice Andrade Drummond, que conta a história. Não conta uma história, na verdade, né? Eu acho que é. Ele, ele, ele. Um momento. É, ele, ele conta momentos, ele... três momentos assim, no dia de uma mulher, de uma mãe, né? e às vezes esses momentos parecem um pouco não se relacionais, não tem uma, uma relação de causalidade assim, entre os outros. Mas eu acho que isso é muito vida real, né? Tipo, no momento a gente tá, sei lá, chorando, assistindo um filme, no próximo você tá é, escovando os dentes como se nada tivesse acontecido. Eu acho que é um pouco da aleatoriedade da nossa vida. E ao mesmo tempo, como. Mas eu acho que tem um acúmulo é, no filme.
2: Exatamente. Não é um acúmulo narrativo, mas é um, é um acúmulo, acúmulo de. sentimentos. Sentimento, assim. sentimento é, né? Sim, de experiência. Isso.
0: Eu gostei muito do filme.
2: E. O filme tem a cena mais lindinha do festival, Sim. né?
0: Sim. Apesar de ser um filme.
2: Das que crianças que traz... na limusine. É,
0: ele traz coisas do cotidiano, mas é um cotidiano, às vezes, fantástico também, né? Tem o aniversário da filha dela e ela vai comemorar com Um passeio de limusine com a filha E com as amiguinhas da filha E elas são uhum. divertidíssimas
1: Inclusive aquela atriz Miriam Engraçadíssima do aniversário Ganhou né uma menção honrosa de atriz coadjuvante
0: Hilary Rihanna Guedes Dá todos os prêmios pra ela Muito forte e pra temporada. Gente, o nome dela é Rihanna uhum. De verdade? <risos>
1: Ai
2: gente, eu amei isso Bom, Ai, a vida é melhor que os filmes Às vezes <risos> ela é maravilhosa enfim, esse é um ponto alto desse filme, né, acho que saber equilibrar esses dois sentimentos no filme é um filme pesado né, você fica pensando, nossa o, o, o quanto que aquela mulher está acumulando no dia, de, no dia a dia dela uhum. ela acumula ela tá acumulando o trabalho o papel de mãe as coisas horríveis que acontecem no meio do caminho é, como ela quer cumprir aquele papel dela de ser uma mãe que dá o um aniversário, aí tem o aniversário e aí o aniversário tem a comédia né? tem a alegria e aí no final volta pra aquela pra agonia, né, do qual o filme tá querendo falar então acho que foi muito bem sucedido nisso não à toa, realmente acho que foi um dos melhores filmes mesmo pra mim esse filme, junto com eu e minha mãe Wallace e Liberdade foram os que eu mais gostei do festival, justamente pela sensibilidade mesmo, muito bem sucedido. E a atriz do filme, maravilhosa, é né? Realmente, ela ganhou um prêmio merecido.
1: É, o, eu e minha mãe, o Wallace engraçado, que eu, quando eu vi assim, o título, eu achei, sabe, um título meio... Né? <risos> fiquei desanimada mas quando você
2: vê o Sim. filme você pensa uhum. cara é um título perfeito é, é tão trágico é e belo nossa né? perfeito perfeito
0: é lindo nossa faz todo tipo.
2: não porque ele se justifica
0: narrativamente Sim, inclusive é sensacional né?
2: fecha o filme de uma forma Sim, muito é bem
0: bonito eu gostei mesmo. e aí a gente descobre que já tem Tô algo conche. de muito 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 import... muito pungente muito uhum. significativo uma banalidade né? disso não
2: esse filme para mim é mostra como os irmãos, ou aqueles irmãos Carvalho, Aham. né? Eles fazem muito com muito pouco assim. Eu já tinha visto outro filme deles, o Chico, tinha ficado com essa impressão. assistir esse, eu já, nossa, porque é uma premissa tão, é uma premissa simples uhum. assim, né? Mas eles tocam, mexem numa ferida assim que aberta, uma ferida aberta do Brasil assim, né, cara? Eu fiquei.
0: Com certeza.
2: Eu gostei muito do filme.
0: E eu gostei também que foi também uma diretora de fotografia mulher, negra também, a Safira Moreira.
2: Ah, sim.
0: E, e eu gostei também da fala do, do montador, né? Quando eles estavam apresentando o filme. Foi. que ele falou que, que eles meio que deixaram de lado a ideia de fazer aqueles raccords clássicos que você, que você não percebe o movimento de câmera, né? em favor de tipo explorar a, a, as melhores imagens assim isso que uhum. eu tô vendo no filme uma, uma hora que a, a a mãe mexe a cabeça assim o racor não é não é perfeitinho assim mas é isso causa um efeito ainda maior assim
2: uhum. um, um desconforto é decisão assim. acertada
1: Sim. e ele ganhou Com o júri popular demais, né assim. melhor curta-metragem popular Eu, minha mãe e o Wallace
2: Eles ganharam também uma Eles ganharam outra coisa Acho que eles ganharam alguma no... coisa no Bubu eles ganharam... Ah, eles ganharam o Bubu de Exato, eles ganharam o prêmio Osmo Bubu de curta-metragem
0: Sim, gente, eu... inclusive Exato. o prêmio Os Osmo Bubu é um prêmio Que começou este ano e ele procura premiar o corpo negro na frente e por trás das câmeras e inovação estética e narrativa na abordagem das subjetividades negras. É, é, eu acho que é mais tipo, uma amostra de como este ano o festival estava preocupado né, com, com isso, do, da diversidade, né, tanto é, a quantidade de mulheres realizadoras na, na, na mostra competitiva, é uma maior presença né, de, de cineastas negros, o prêmio é, Zosimo, Blue Blue, e... mas ao mesmo tempo é, rolou um, uma certa polêmica entre os críticos, entre as críticas. Né? Porque entre os 44 credenciados da imprensa, só nove eram mulheres. Então, tipo, teve uma preocupação na... disso na nos filmes em si, mas não teve no olhar que vai recair sobre os filmes, né? Que a gente sabe que, que pesa, assim, tipo... É... As, as experiências que, eu, que uma mulher crítica, que um homem crítico tem, como ao longo da vida, né, materialmente, muda como eles vão observar os filmes. Eu acho que é importante também procurar... Uma, é, uma equidade assim entre entre os críticos e as críticas dentro do
1: festival
0: uhum. sim com certeza
2: é essa luta não acabou ainda não né a gente não pode se dar por satisfeita né com
0: certeza é, são
2: avanços sim. ano a ano mas tem muito ainda para para acontecer para avançar né
0: sim então gente eu acho que essa gravação já está bem longa <risos> Vamos dividir então o festival em duas partes e aí a gente volta daqui a duas semanas com parte 2. E pra terminar, quero perguntar pra vocês o que vocês têm de indicação aí de cinema brasileiro contemporâneo que elas precisem atrás. Que elas Eita
1: ferro! <risos> Realmente. Ah. Pô, eu sempre falo do Homem de Gaivota, da Petra Costa, porque é um filme que eu já vi muitas vezes, ele me toca profundamente. Eu acho que tipo é um filme que está explorando ali as fronteiras entre o documentário e a ficção de um jeito totalmente sensível e... E que eu acho que traz o melhor da Petra, que é esse lugar ali de encontro com os atores mesmo, assim, né? De pensar esse ator ele mesmo. Que é o que ela faz lá no Helena também, o primeiro longa-metragem dela, né? Mas esse segundo longa dela, o Homem-Gavota, eu acho, assim, que ela chega num outro patamar, assim, é um dos meus filmes
0: preferidos. Massa. Eu gosto bastante também. Mas eu, eu confesso que Helena é o meu
2: favorito. É. <risos>
0: E você,
2: Lete? Bom, gente, fui pegar de surpresa. Senão, brasileiro, eu gosto de muita coisa.
0: Um filme brasileiro conforto. Vamos é? ver.
2: <risos> filme brasileiro conforto. Tá aí. Fui pegar de surpresa. <risos> <risos> Teria que Eu vou melhor. compartilhar
0: o meu, aí você vai passando
2: aí. Certo. Cara, meu filme
0: brasileiro conforto é... É, é muito Globo Filmes, mas é a vida. É Ariano Suassuna, pelo menos. É o Alda Compadecida. É uma e a relação de afeto né, com esse filme.
2: Ah, mas é muito fofo.
0: Fofo. É, é inescapável. Isso é um maravilhoso. Fatos. Gosto muito também da Casa das Sete Mulheres. Ah, <risos> isso eu nunca vi, cara. Que loucura. Mas
2: aí é, minissérie, é minissérie, né? É né? minissérie, não conta. Hum. Bom, vou, vou indicar, então, duas coisas que não são conforto, mas são coisas brasileiras pipoca, que eu vi recentemente. Pipocaço, que é Netflix, que é o Samanta.
1: Ah, sim, bacana. Ah,
2: a série Samanta. Então, ninguém tem desculpa pra não ver coisa brasileira, porque não tem série, porque agora uhum. tem série de comédia, pastelão, mas é engraçado, eu gostei. Uhum e tem o 3% gente, eu não entendo porque muitas pessoas não gostam de 3%, mas eu gosto pô, eu não curto então eu vou recomendar 3% <risos> que é uma distopia entendeu é netflixiana feita no Brasil então eu assisto 3%, eu assisto Samantha e eu vou assistir tudo que sai no netflix do Brasil, mesmo mecanismo né gente não, Quem... menos
0: mecanismo ninguém merece é, eu tô muito animada <risos> pra série que vai ter da Netflix de horror é, que se passa no bairro da Liberdade.
2: Ah. Que... Ai, que maravilhoso. Legal. Quero Espero
0: muito. que seja legal. Autos Sim,
1: com certeza.
2: Bom, Samanta e 3% foram renovados também. Nossa. Então, Sim. tem gente gostando.
0: Yeah. Ódio pessoal brasileiro. Longa vida. Valeu, gente. Muito obrigada. Até daqui dois semanas.
2: <risos> Até a próxima. Até.